0: Hola, hola, hola mis amigos Mis amigos yo vengo con una gotica de historia eh, Nosotros estamos teniendo ahora Un renacer de, de la lucha por la causa de Cuba ¿sí? Después de tanto tiempo en silencio De tanto tiempo dormidos eh, Sin eh, una voz, sin un líder Estamos teniendo gente joven que nos gusten unos o nos gusten los otros, nos guste la forma como sea, han sacado a la gente a la calle, especialmente a gente joven, a hablar otra vez de libertades para Cuba. Y eso es trascendental. Yo sé, tengo amigos que me dicen, si para eh, qué mal estamos, si la gente que nos está representando políticamente dice malas palabras, eh, o usan un método poco tradicional, o la gente que se suma dice malas palabras, hay una chosmería. Yo siempre digo, es correcto, porque a diferencia de lo que decía Maquiavelo, que lo, el, el medio no importaba, que lo, lo que importaba era el fin, eh, uno piensa que esa es una estrategia política muy desarmada y muy muy fea. Pero yo creo que sí vale. Todo lo que sea a favor de llamar la atención sobre la falta de libertades en Cuba, incluso aunque sea la diosa diciendo malas palabras y gritando que parece a veces una loca o una energúmeda, energúmena, yo creo que vale. Pero yo quiero decirle a los más jóvenes, esos que han llegado más tarde, esos que, que no estuvieron aquí cuando la política del exilio se hizo, en los principios, yo le quiero hablar de un individuo que para mí fue, eh, para mí, para tanta gente, fue el líder mayor que hemos tenido la comunidad cubana en el exilio, en los Estados Unidos, y fue el señor Jorge Mascanosa. Jorge Mascanosa es un hombre que viene a los Estados Unidos con 18 años, un niño. Viene con sus hermanos, eh, con su madre, y su padre no pudo venir. Su padre salió unos años después, Creo que fue directamente a Puerto Rico y a trabajar a Puerto Rico hasta que pudo venir para acá. Es decir, un muchacho de 18 años que viene con un hermano que creo que tenía 14 y el otro todavía más pequeño y llega a los Estados Unidos con una mano adelante y la otra atrás, sin un centavo. En el plano eh, económico, Jorge Mascanoza fue un hombre que tuvo muchísima habilidad para hacer dinero y de hecho se hizo millonario y se hizo millonario trabajando. Eh, primero se asoció con una compañía eh, que estaba un poco en desgracia y él le trajo eh, fuerza y energía y, y empezó así. Después abrió Masté que era una compañía de construcción que se dedicaba a preparar toda la construcción para pasar los cables de, de teléfono. Creo que él tuvo un contrato muy grande con AT&T y se hizo millonario, un hombre que se hizo millonario. En el plano personal es un hombre muy carismático, que todo el que lo conocía eh, siempre tenía aquella sensación de que estaba hablando con un hombre sencillo, humilde, y es porque Jorge Mascanosa era un hombre, Jorge Mascanosa era de Santiago de Cuba, y ustedes saben que los orientales son gente bastante afable, bastante abierta, eh, comunicativa, y, y Jorge Mascanosa era un tipo así. Yo tuve la oportunidad de conocer a Jorge Mascarmosa muy levemente, lo vi en un lugar, lo oí hablar y de verdad era un hombre que con un lenguaje muy simple, nada rebuscado, pero sobre todo amparado en la pasión, era capaz de decir tanto, tenía un carisma, también le estaba hablando a, a un cubano, a un compatriota que tenía mucho interés por la libertad de Cuba y las cosas que él decía no solo las conocía, sino que las aspiraba y las anhelaba. Y, y Jorge Mascanosa era un tipo carismático, era un tipo simpático, un tipo que caía bien. Pero lo más importante, y vamos a hablar del aspecto político de Jorge Mascanosa, es que Jorge Mascanosa aprende, eh, él aprendió el idioma, por supuesto, vino joven, pero Jorge Mascanosa aprendió muchísimo de los judíos, de la manera... En que los judíos hacían política en los Estados Unidos y movían su causa. De manera que lo primero que él se da cuenta es que con hambre, sin dinero, no se podía mover eh, ninguna causa. No se podía eh, promover la libertad eh, sin dinero. Y por supuesto aprendió el lobby eh, político de los Estados Unidos y fue el, el pionero uno de los fundadores y el chairman o presidente de lo que se dio en llamar la Fundación Cubano Americana. La Fundación Cubano Americana fue la organización más grande, eh, probablemente la que más gente agrupó, la que más dinero recogió, la más organizada políticamente, eh, la que más lobby hizo en el Congreso para... Eh, luchar por la causa de la libertad de Cuba que los cubanos querían. Y la gente mandaba dinero. Yo tenía familia, yo tuve familiares que, que ganaban una miseria y le mandaban 2 dólares, 5 dólares, 8 dólares a la Fundación Cubano-Americana, porque definitivamente, y yo vine en los 80, imagínense ustedes antes, pero había... Eh, yo conocía mucha gente de las que vino en los 60 y los 70 y había un nivel de patriotismo tan alto, un deseo tan grande del cubano de eh, solucionar eh, el desastre que había ocurrido en Cuba, de darle voz y libertad al pueblo que no, que, que había quedado detrás, a la familia, etcétera, Pero sobre todo era cuando el cubano quería regresar a Cuba. Cuando tenían la confianza de que iban a recobrar esa Cuba que tenía una constitución que había sido fuerte y que a pesar que habían vivido la dictadura de Batista que tanto daño le hizo a la, a la constitución cubana porque se la hizo, porque un golpe de Estado no importa quién lo dé y no voy a entrar en comparaciones si estábamos peor o mejor, eso ya lo sabemos, eh, querían un regreso y pensaban que que iban a recobrar esa Cuba, que pudo haber avanzado muchísimo y que siempre preguntamos dónde estaría Cuba hoy si no hubiera llegado esto, ¿no? Y Jorge Mascanosa aprendió eso. Jorge Mascanosa fue un individuo que le puso la, eh, todo el, el amor patriótico que se le puede poner a una causa. Los que lo conocieron dicen que el único día que le dedicaba a descansar era el domingo a su familia que era infranqueable pero que trabajaba de sol a sol no solamente eh, trabajar para ser productivo sino por la causa de cuba que hubo un momento en que dejó a sus hijos a cargo de la empresa para dedicarse a lo que él le llamaba eh, el, el, el trabajo y la labor por la patria y jorge mascanosa fue un gran líder un gran líder fue el hombre que de alguna manera puso en jaque a la dictadura de Fidel Castro. De hecho, eh, cuando el presidente Reagan vino a Miami, Jorge Mascanosa dijo, si usted quiere el voto de los cubanos, usted viene a Miami tiene que venir invitado por los cubanos. Y la organización más grande que hay de los cubanos aquí mismo es la Fundación Cubana Americana. Y algo pasó que le dijeron que no y se levantó y se fue y lo volvieron a llamar. Es decir, un hombre que sabía mover los cielos políticos de este país, que lo aprendió por la causa que él representaba y que fue súper valioso. Yo me acuerdo en Cuba lo odiaban. Eh, decir Jorge Mascanosa era hablar. Eh, entonces yo creo que no decían la mafia, sino de los vendidos, de los apátridas, los traidores, los gusanos de Miami. Y, y eso era lo que decía. Entonces, si tú vivías en Cuba en esa época, probablemente la opinión que tú tengas de Jorge Mascanos es la peor. Y yo, que lo vi tantas veces, que oí sus alocuciones en la prensa, en, en, en las radios, te digo que era un hombre genial, un hombre inteligente, un hombre apasionado, un cubano de pura cepa, que lo único que quería era nada más que evitar lo que ha pasado en Cuba. Y era muy optimista, tan optimista, que él creía que, que, cual, que a cada rato iba a pasar algo y iban a volver a Cuba y la situación de Cuba se iba a resolver. Fue famoso que en el año 96, que yo todavía me pregunto, dicen que fue María Elvira la que convenció a Ricardo Alarcón para que tuviera esa entrevista con Mascanosa. Supongo que creyeron en Cuba, Fidel y Alarcón, eh, que lo iban a desmoralizar con el, con el discurso de siempre y yo me acuerdo yo vi esa entrevista esa entrevista la vio todo Miami y, y lloramos viendo esa entrevista eh, y Jorge Mascanosa barrió el piso con Ricardo Alarcón, barrió el piso le habló de fusilados en la cabaña le habló eh, de tanta gente que sufrió la dictadura cubana muertos encarcelado barrió al piso como después vimos a aliezer ávila barrer el piso con alarcón y alarcón que siempre he considerado que es un tipo déspota pero además muy burlón y muy irónico se reía tirado para atrás en la silla y lo despeluzaron Él que ya estaba despeluzado lo despeluzaron aún más pero lo mejor que dijo jorge mascarosa en esa entrevista y fue cuando yo creo que con el grupo que yo estaba viendo aquella entrevista en el año 96 aplaudimos y todo fue cuando María Elvira le pregunta a Alarcón que si Fidel Castro ya no estuviera en la palestra política de Cuba y hubiesen unas elecciones y fuese el señor Mascanosa quien estuviera a cargo de esa transición para una democracia en Cuba que si él votaría por Mascanosa y Alarcón por supuesto bla, 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 una canta inflada y no contestó nada cuando María Elvira le hace la misma pregunta a Mascanosa, Mascanosa dice, pone una serie de statements o parámetros y dice, si llegamos a una elección libre con todas las libertades, con la posibilidad de que el pueblo salga, taca, 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 nosotros sí apoyaríamos al señor Alarcón. Y le dio una clase de galletas sin mano, que aquello fue, yo creo que de las pocas veces que he visto a Alarcón quedarse callado como cuando lo entrevistó el Ezequiel, que también lo callaron. Y yo me imagino que ese día eh, Castro tiene que haber estado, pero revolviéndose en la silla donde estaba, viendo aquel debate que fue grandioso y que tiene que estar en YouTube. Yo lo voy a buscar y si lo encuentro, se los voy a poner en debajo de este video. Pero hay que recordar a hombres como más canosa hay que virar un poquito el tiempo atrás. Y si tú no estabas en Miami, si tú eres de los que piensas que el exilio cubano nunca hizo nada por la libertad de Cuba, si tú eres de los que piensas que aquí no se hacía más nada que enriquecerse o hacer dinero o, o, o poner negocios, si tú eres de los que crees eh, que fueron gente que vinieron porque de verdad eran tan malos como te lo contaron en Cuba, escucha la historia de estos hombres de Mascanosa, para mí el líder más grande que cuando murió en el año 97, justo un año después de, este, de esta entrevista, nos quedamos sin un líder. Hemos, perdimos en ese momento, y yo lo dije siempre y todavía lo digo, perdimos el líder más sólido y más grande que tuvo el exilio cubano. El exilio cubano. No los inmigrantes económicos, el exilio cubano. Y yo creo que ese fue el primer eh, cambio no vamos a decir golpe, pero el primer cambio de la historia del exilio cubano en los Estados Unidos. Pero hay que recordar a hombres así, búsquenlo por favor, vayan a Google, eh, vayan a ver el video de la muerte de Mascanosa, que fueron miles de personas súper afectadas con la muerte de este hombre que fue un buen cubano. Quien te haya dicho en Cuba, y hoy ya probablemente a cualquier joven en Cuba que tú le digas a Jorge Mascanosa no lo conocen, pero la gente de mi edad y un poco más joven eh, tiene que haberlo oído porque lo diabolizaron de una manera increíble, lo convirtieron en un, en un ser despreciable, en una mala persona. Y no, Jorge Mascanosa era una gran persona, un hombre carismático, un hombre bueno, un padre de familia, un patriota, eh, un hombre extremadamente trabajador un hombre para aplaudir y es nuestra responsabilidad y es nuestro deber rescatar nuestra historia, rescatar los nombres de la gente que antes de que estuvieran los que están ahora, a los cuales hay que apoyar a todos, a Urquiola, a Ferrera, a las damas de blanco, a todos, hay que acordarse de la gente que estuvo antes, de la gente que ustedes no supieron, no conocieron o que olvidaron. Bueno, caballero, si esto que yo he dicho hoy, eh, hay días que no puedo decir la tontería, porque cuando hablo de hombres como este, no puedo decir la tontería. Si esto que yo he dicho hoy tan importante sobre un hombre eh, espectacular les ha gustado, por favor, pásenlo, Jorge Más Canosa. Pásen ese nombre y pónganselo a la gente que se haga una pregunta, ¿quién era?, Busquen el, el, la entrevista con Alarcón, busquen el funeral, entérense de dónde venimos para poder encontrar hacia dónde vamos. Nada, suscríbanse por favor, vuélvanse locos y den a la campanita y pásenlo, pásenlo. Un beso, los quiero.